0: Immer mehr Menschen leben in einer Stadt. Fast 60% der globalen Weltbevölkerung leben schon in Städten. In den nächsten 30 Jahren soll die Weltbevölkerung um 2 Milliarden auf total 10 Milliarden wachsen. Mit dieser Prognose erreicht die Landwirtschaft als Nahrungsmittelproduzentin ihre Grenzen. Gefragt sind neue Anbaumethoden.
1: Urban Farming, das ist der kommerzielle Anbau von Obst, Gemüse in der Stadt. Da werden Lebensmittel auf mehreren Stöcken wie in einer Fabrik
2: produziert.
3: Die Landwirtschaft wird definitiv zur Stadtwirtschaft, einfach rein schon von der Demografie. In diesem Podcast geht es um urbane Landwirtschaft. Nicht nur
0: automatisiert und industriell, sondern auch als gesellschaftliche Bewegung. Selber anpflanzen und dann vom Stadtgarten direkt ins Maul.
1: Also vielleicht wollen wir auch Selbstversorgung in der Schweiz betreiben. Ich glaube, es, es tut den Leuten gut, mal so ein bisschen aus dem
2: Alltag auszubrechen, ein bisschen grüner zu werden. Die
4: jungen Leute glauben natürlich, dass sie die Welt damit ernähren kommen, aber mit der Welternährung hat das nichts zu tun. Urban Farming. Wir lernen von diesen Profis. Also mein Name ist Günter Vogt, ich
1: bin Landschaftsarchitekt. Mein Name ist Sandra Haufestein und ich arbeite hier im Schweizer Bauernverband.
3: Ich bin Robin, einer der drei Gründer von MAMI.
1: Mein Name ist Monika Jäcki, ich bin Fachjournalistin und eines meiner Fachgebiete ist urbane Landwirtschaft.
0: Der Swissmilk-Host Dominik Wittmer trifft die Urban Gardening-Influencerin Priscilla Medrano zum Interview. Natürlich daheim in ihrem Garten. ZHDK-Absolventin begeistert ihre Community mit
5: Themen rund ums eigenständige Anbauen. Priscilla, jetzt musst du euch erzählen, was gesehen wir jetzt alles da im Garten. Das ist ja Wahnsinn.
2: Hey, da haben wir jenes, wir haben weiterhin es gibt von da fast nicht, haben wir ein paar Barbarensträuche, ich bin mir auch jedes Jahr mega dankbar. Dahinter haben wir Tomatli an der Hauswand, wo schön die Sonne drauf scheint. und sorry, Sonne ist einfach das Beste, da kannst du mir nicht erzählen. Und ah, da haben wir jetzt zum Beispiel gerade das überschienene Pflänzli, Pflänzli kann man fast nicht mehr sagen, es ist es ist, -gross. <lacht> es ist riesig. Voll, man, man sieht da sogar so ein bisschen Dehnungsstreifen am Rand.
5: Aber müsste das nicht langsam ernten, sonst kannst du das nicht mehr essen, oder?
2: Ja. Das das ist immer schwierig. So, Wann ist der Zeitpunkt, wo man es abnimmt? Oder wenn man es noch ein bisschen dran, dass es noch grösser werden Aber ich meine, es ist wie Gemüse. Es wird nicht schlecht. So. Oder also du musst wirklich sehr viel falsch machen.
5: Wachst das alles so gut in deinem Garten, weil wir so einen schönen Sommer
2: gehabt haben? Hey, ja, schon auch. Aber weil wir auch ganz viel gegossen haben. <lacht> weil ich glaube, so schwer das Zeug einfach verbrötelt in dem Sommer.
5: Es sieht wahnsinnig grossartig aus. Und was ist das da? Was hast du jetzt in der Hand?
2: Ähm, das ist physialis. Es sieht, es sieht aus, wie, wenn man das aufmacht. Es ist wie so ein Beere, also es das ist andere das Anderbeere, sagt man auch. Ich finde, es sieht aus wie ein aber es ist so ein bisschen sauer. Aus dem kann man auch mega gut Chutney machen, oder so, weil es ja eh so süß saur ist.
5: Und man sehen wir es auf dem Dessert.
2: Ja, genau. Eigentlich kommen die aber von mega weit her. Ich habe irgendwie lange auch nicht gecheckt, dass man die äh, kann auch da abpflanzen aber sie wachsen wunderbar.
5: Und dahin hat natürlich Kürbis, das passt für den Herbst?
2: Auf jeden Fall, unbedingt. Äh, bis jetzt wachsen unsere Zierkürbis leider ein bisschen besser als die, die man kann essen kann, aber wir sind optimistisch, dass es dann schon noch rechtzeitig Kürbissuppe gibt.
5: Also ich bin mega fasziniert. Wir sind hier mitten in der Stadt Zürich, wo man eigentlich davon ausgeht, dass überall Asphalt ist. Aber wir haben wirklich links und rechts und vorne und hinten Grün um uns. Priscilla ist total am Strahlen, auch wie so ein blühendes Pflänzli. Und man merkt, du suchst die Energie, also wirklich von dem Grünen, von den Bäumen, von den Blumen hier überall.
2: Ja, mega. Also das kann man glaube schon so sagen. Es ist aber auch ein schönes Wechselwirkungsprinzip. Also man gibt viel, es ist auch viel Arbeit, aber es gibt auch so viel zurück.
5: Was kommt denn zurück über vom Urban Gardening?
2: «Hey, es ist wieso. so, ich finde es hat für mich etwas mega Meditatives, es ist so eine Beschäftigung, ich widme mich völlig dem, ich, irgendwie kann ich mich auch völlig drin verlieren, ähm, es ist auch sehr entschleunigend, ich muss sagen, gerade also zu der urbanen Reiz, wo man ja in Zürich gleich äh, unfreiwillig immer ausgesetzt ist, <lacht> und für das ist es einfach irgendwie mega, mega etwas Schönes, und es gibt auch gewisse Routinen, man sieht wie es wächst, es gibt eben das Gefühl vom Vorwärtskommen, von was ich mache, Das hat irgendwie Sinn.»
5: Ich bin total tief und entspannt, wenn du das so erzählst.
2: <lacht> das freut mich. Vielleicht solltest du dir auch mal ein Strich zu tun, um mal anfangen. Es
5: ich Kann, es auf dem Balkon. Aber es hat den Sommer nicht überlebt.
2: Ich wollte sagen, wie geht es? <lacht> ja, Balkon ist immer happy, weil die Sonne bretst voll her. Du musst ein bisschen wissen, was dort die wäre.
5: Urban Gardening, ein Thema, das nicht nur von euch gelebt wird, sondern es ist momentan auch ein riesiger Trend. Also ich höre das überall. Alle wenn irgendein Beet, ein Hochbeet oder ein Tiefbeet bepflanzen. Was denkst du, wieso ist das so Wieso ist das so ein Trend?
2: Hey, ich glaube, es ist momentan einfach ein riesiges Ding. Also das Thema Nachhaltigkeit, aber auch Achtsamkeit, ähm, wo sich in vielen Lebensbereichen so spiegelt. Ich meine, die ganze Work-Life-Balance haben wir auch schon tausendmal gehört. Ähm, auf Insta sieht man es, yoga, Meditation. Und äh, ja, ein bisschen Garten spielt da halt auch mit innen, weil es geht einfach ja, mega ein bisschen zum Ursprung. Und sich so ein bisschen eins werden mit der Natur, sich Zeit nehmen, verschnaufen, achtsam sein, und da ist das natürlich ein wunderbares Miteinander.
0: Statt beim Gemüseregal anstehen, einfach mal sein Essen selber produzieren. Oder besser gesagt, wachsen lassen. Und das auf einer öffentlichen Fläche, wo die Stadt zur Verfügung stellt. Das ist die Grundidee von Urban Farming. Für die Schweiz im noch Neuland.
1: So hat das so vor zehn Jahren noch niemand gewusst, was ein Gemeinschaftsgarten ist. Zuerst so eine klare Oder Bienenzucht in der Stadt, das ist ja eigentlich... Nicht ein Hobby, das viele gemacht haben. Das, die
0: das sagt die Geografin und Fachjournalistin Monika Jäcki. Wenn wir die Bewegung unterstützen braucht es aber mehr Infrastruktur.
1: Man muss Flächen bereitstellen, wo man nur sagt, doch kann man jetzt langfristig gärtner. Aber das ist natürlich ein grosses Problem. Das geht echt nicht in unsere Schweizer Städte, weil wir ja eigentlich verdichtet bauen. Das ist eine grosse Konkurrenz.
0: Und so kommt es ab und zu auch zu denkwürdigen
1: Aktionen. Guerilla Gardening zum Beispiel. Man ist über Nacht einfach einen Kreisel besetzt und hat ihn bepflanzt. Also, das waren aktive, interessierte junge Leute. Gewesen.
0: Ein globales Problem löst Urban Gardening nicht meint der Landwirtschaftsarchitekt und ETH-Professor Günter Vogt. Die jungen Leute glauben, natürlich, dass sie die Welt der ernähren
4: kommen, aber mit der Welternährung hat das nichts zu tun. Oder in die Zahlen? Das ist nicht einmal ein halbes Prozent der Welternährung, was man da kann produzieren kann. Das ist völlig
0: belanglos. Der soziale Aspekt ist aber umso wertvoller, gerade für junge Menschen.
4: Und die Erben im Gardening-Konzept haben sie sehr schnell einen sozialen Kontakt. Also, sie werden sehr schnell in eine städtische Gesellschaft integriert. Und dort finde ich das als soziales Konzept unglaublich spannend. In
0: ausländischen Metropolen wie Paris, Vancouver oder New York ist die Urban Gardening-Bewegung schon gross. Wenn wir hier in der Schweiz mitziehen wollen, braucht es nicht nur mehr Flächen, sondern auch mehr Zeit.
1: Und dann kommen alle auf die Welt. Weil es ist arbeitsintensiv, es braucht Zeit. Man muss das im Sommer machen, man kann dann nicht in die Ferien.
0: Kommt man vielleicht weniger? Dafür hat man ein bisschen mehr Besuch daheim. Wenn
1: man Pflanzen hat auf dem Balkon oder im Garten, in der Nähe vom Haus oder von der Wohnung, dann ziehen die Pflanzen natürlich auch Tiere an. Und eine Spinnenbeobachtung ist ein sehr sinnig.
5: Priscilla lacht. Hast du Freude, wenn dich eine Spinne kommt, besuchen
2: kommt? Yeah. Ja, nein, das ist eigentlich sogar recht eine lustige Geschichte, weil ich habe immer mega Angst hatte vor Spinnen. Also wirklich so, so halt ein Teil, 12-jährige Mädchen oder von mir als auch ein die einfach am Spiess schreien, wenn sie irgendwo eine Spinne gesehen um mich Küche. Ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich in meinem Kopf eigentlich entscheiden kann, dass ich gar keine Angst mehr habe. Und seither eigentlich nicht mehr.
5: Also Urban Gardening hat dir die Angst vor Spinnen genommen?
2: Ja, das kann man schon so sagen. Es macht es auch halt einfach einfacher, weil man kann sich ja zu Tode ekeln von so Tierchen und Kreuchen und Gefleuchen, was es sowieso überall hat. Aber ich habe irgendwie gemerkt, das ist einfach so mühsam wie mich. Also gerade wenn ich viel Zeit im Garten bin, ähm, ja, höre ich einfach auf damit, Angst zu haben, weil ja, es wird... Weder besser noch schlechter, in der Realität passiert ja eh nichts, die fressen mich nicht auf und es ist ja sowieso alles im Kopf. Also Lanis.
5: So gut. Das hat auch sehr viel mit Achtsamkeit zu tun. Die Fachjournalistin Monika Jäcki hat ja vorher erzählt, dass sie glaubt, das ist wirklich einfach ein Trend bei den jungen Menschen. Urban Gardening. Und sobald sie dann in die Ferien gehen, ist das dann auch wieder fertig, weil sie sowieso keine Zeit haben. Denkst du, dass das bei dir auch der Fall ist?
2: Mm, nein, oder, ja, sagen wir mal so, das ist für mich ein bisschen der Moment, wo so das Thema Kommune irgendwie auch so ein bisschen aufkommen kann. Ähm, Das heißt, man ist aufeinander angewiesen, dass die anderen mitdenken und mithelfen. Es ist es Miteinander und kein Ego-Ding. Ich glaube, das ist so ein, bisschen ein schönes Gegen den Strom schwimmen. Ähm, weil es geht nicht irgendwie um die eigene Leistung oder um den Profit, sondern mehr, wie man gemeinsam ähm, kann Sachen machen und umsetzen. Und ich glaube, ja, man braucht Leute, die einen unterstützen und die auch Freude daran haben, gerade wenn man zum Beispiel mal in die Ferien möchte.
5: Und wenn, wenn du schon von Gemeinschaftssinn redest, geht es ja ganz fest auch bei Urban Farming darum, oder? Weil wir immer mehr Menschen werden auf dieser Welt, die immer mehr bewirtschaften Wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, dann wird es viel mehr so zu einem allgemeinen Ding. Also... Es geht weniger um das Soziale, wenn man jetzt vom Urban Gardening aufs Urban Farming geht. Weil dann kommen ja noch viel mehr Faktoren dazu, die hier da mitspielen. Wie Wirtschaft, Ökonomie und natürlich auch so der Klimawandel und diese Themen. Das sind dann noch mal andere Dimensionen.
0: Die globale Landwirtschaft verbraucht heute 40 von der gesamten Landfläche und 70 von der Süßwasserreserven, um 8 Milliarden Menschen zu ernähren. Bis 2050 sollen zwei Milliarden Menschen dazu kommen. Mit den jetzigen Methoden in der Nahrungsmittelproduktion stoßen wir an unsere Grenzen. Im Gegensatz zu landwirtschaftlichen Familienbetrieb sind da Investoren mit hochmodernen und robotergesteuerten Anlagen am Werk. Produziert werden heute vor allem Gemüse, Kräuter und Tomaten, Blattsalat, aber auch Fisch. Urban Farming gibt es in vielen Formen und Farben. Vertical Farming ist z.B. eine Indoor-Methode, wo über mehrere Stockwerke Lebensmittel angebaut werden. Also quasi der Bauernhof als Hochhaus. Da dabei entsteht ein interner Kreislauf. Die Liste der Vorteile ist lang. Weniger qualifizierte Arbeitskräfte. Weil automatisiert und maschinell kontrolliert. Lokalen Anbau bedeutet Unabhängigkeit von globalen Entwicklungen. Weniger Transport heisst auch weniger CO2-Ausstoß. Der Wasserverbrauch kann bis zu 90% reduziert werden. Kein Pestizid, weniger Dünger. Große Vorteile sind auch die Wetterunabhängigkeit und mehr Ertrag pro Quadratmeter. So richtig optimiert sind die Systeme aber noch nicht. Der Energieverbrauch für den Betrieb von modernen Landwirtschaftsanlagen in der Stadt ist sehr hoch. Außerdem gibt es sogenannte graue Kosten. Für die Produktion von synthetischem Dünger muss gerade noch mal viel Energie aufgewendet werden. Und der Dünger wird dann auch wieder verpackt und verschifft, was dann eben trotzdem Transportabgas produziert.
5: Priscilla, du schaust ein bisschen kritisch, wenn du das hörst. Würdest du auch investieren?
2: Ähm, ich finde es mega spannend, muss ich sagen.
5: Es klingt aber schon ein bisschen nach Science-Fiction, wenn man sich das so vorstellt, mit den hängenden Gärten.
2: Ach, oh mein Gott, ja, total. Also es ist wirklich... Ich habe mir auch schon Dokumentationen dazu angeschaut, weil ich habe, ich brauche Bilder. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es ist so ein abstrakter Gedanke, wenn man an Farming und Essen und Pflanzen denkt und wie man das, wie man das anbaut. Dann haben wir einfach nicht unbedingt jetzt diese Bilder im Kopf. Und eben wie du sagst, ich finde Science-Fiction ein mega treffenden Begriff. Ich merke, ich bin ein bisschen gespalten. Irgendwie nicht mal absichtlich, ähm ja, auf der einen Seite denke ich mir, wow, wie genial ist das? Also haben wir so viele Vorteile, jetzt mal abgesehen vom Energieverbrauch, wo ja dann eigentlich gleich das Hauptthema und Problem ist. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite streut sich halt so ein bisschen das, ja, das nostalgische Bild in mir, wo man halt hat, so die Verbundenheit zwischen Mensch und Natur, das Zusammenspiel... Ich stelle es mir so ein bisschen emotional kalt vor und die Freude, die Naturverbundenheit, das, was ich jetzt persönlich so genieße am um Urban Gardening oder wo ja so mein Mehrwert ist, wenn man durch den Wald läuft auch oder ja, hat man halt so das Gefühl oder das wäre, das, was ich vermisse.
5: Urban Farming, die Stadt als neue grosser Nahrungsmittelproduzent, wie harmonisch ist die Kombination mit dem Land? Jetzt mischt sich die Stadt unter Produzenten von landwirtschaftlichen
0: Nahrungsmitteln. Das hat man auch beim Schweizer Bauernverband bemerkt. Sandra Helfenstein?
2: Die normale Landwirtschaft braucht einfach relativ viel Fläche. Und Fläche ist das, was halt in Zukunft immer knapper wird.
0: Dort, wo die traditionelle Landwirtschaft an ihre Grenzen kommt, scheint der moderne Bauernhof in der Stadt aber gerade seine Stärken zu entwickeln. Wir treffen Robin, Mitbegründer von Umami.
3: Hallo zusammen, ihr kennt uns vielleicht vom Migro oder vom Coop. Bei den Kräutern im Regal, in diesen braunen Papierbeuteln, sind unsere Kräuter, die hier in Zürich wachsen, im alten Bürogebäude oben.
0: Robin und sein Team arbeiten mit der
3: sogenannten Aquaponik-Methode. Wir haben ganz viele verschiedene Tiere und Pflanzen, die in einer Wasserwelt eigentlich zusammenleben. Und die Tiere und Pflanzen leben voneinander, sie geben sich Nährstoffe, sie nehmen sich Nährstoffe und das eigentlich in Synergie. Und mit dieser Methode sind mehr möglich als die Produktion von Microgreens. Man kann grössere Kräuter, wie Basilikum, herausernten, Man kann aber auch Fisch raussernten, man könnte auch Garnelen herausernten, oder gar Gemüse und, und Früchte sogar.
0: Und das landet dann ohne lange Transportwege, ohne künstliche Dünger und mit einem viel kleineren Wasserverbrauch auf dem Teller. Vielleicht sogar nur ein Quartier vom Produktionsort entfernt. Tönt grundsätzlich super, wenn der höhere Energieverbrauch
3: für das von der Anlage nicht wäre. Da kann man aber zum Beispiel mit Sonnenkollektoren arbeiten, also mit erneuerbaren Energien, zum den Strom zu liefern. Urban
0: Farming hat starke Argumente und leistet Perspektiven Perspektive für die Zukunft. Die klassische Landwirtschaft bleibt aber wichtig.
2: Wenn man jetzt zum Beispiel an ein Getreidefeld denkt und man dann halt jetzt Weizen anbaut, dann wird man wahrscheinlich mit den Flächen, die man jetzt zur Verfügung hat, vielleicht das Mehl produzieren für Brot.
0: Und der Landschaftsarchitekt Günter Vogt hofft, dass moderne Produktionsanlagen, wie sie zum Beispiel im Vertical Farming vorkommen, in Zukunft nicht zum Stadtbild gehören.
4: Das Problem ist aber, dass die Urban Farming Gebäude ähnlich aussehen wie Serverfarmen. Das heisst... Die brauchen gar keine Fassade, die brauchen kein Licht, die brauchen keine Lüftung. Das ist wie eine Maschine.
5: Es klingt irgendwie nicht so romantisch wie bei dir im Garten.
2: <lacht> ja, ganz klar nicht. Aber ich finde auch viele Punkte sehr wichtig. Wie, äh, klar, es ist schön, aber es ist auch ideologisch. Man kann mit dem nicht äh, Weltbevölkerung ernähren oder davon ausgehen, dass alle ja, die Ausgangslage haben. Aber ich glaube, vom Grundgedanken ist es gleich schön, dass die Leute wieder ein bisschen mehr Zugang dazu bekommen. Von wo kommt mein Essen?
5: Ja, das finde ich auch, also ich kenne das ja von mir selber, wenn man in der Stadt wohnt oder vor allem, wenn man da aufwächst, dann verliert man so den Bezug immer mehr, weil man halt einfach fast keine Bauernhöfe sieht in mhm. der Stadt.
2: Ja, mega.
0: In Zürich gibt es zum Beispiel nur noch wenige Bauernhöfe. Einer der einzigen, der noch zu in einem Quartier lebt, ist der Juchhof in zürich altstädte Der Dominik macht sich auf den Weg, um herauszufinden, was es mit so einem Stadtbauernhof auf sich hat.
5: Ich treffe mich heute mit Bernhard Koch. Er ist Fachbereichsleiter Landwirtschaft auf dem Juchhof und zeigt mir heute den Betrieb. Er hat mir erklärt, was für Tiere sonst noch auf so einem Stadtbauernhof in Zürich gehalten werden.
6: Die Stadt Zürich äh, ist schon seit, äh, ja, seit über 30 Jahren eigentlich unterwegs mit dem Konzept Richtung Biolandbau, Richtung äh, tierfreundlicher Haltung, Richtung, äh, ja, äh, Anbau von dem, was wirklich auch in der Region kann abgesetzt werden kann. Und darum sind bei uns auch gar nie irgendwie intensive Tierhaltungsbetriebe entstanden. Wir haben kleine bestimmt, aber das ist meistens im Freiland. Und sonst sind es eigentlich vor allem Rindvieh, Pferde, äh, Alpakas haben wir bei uns. Äh, alle Kleintiere wie Schaf und Geissen. Aber eben so Maschbouli oder äh, Schweinebestände sind bei uns eigentlich gar nie groß entstanden. Die klassische Mastwirtschaft gibt es also
5: eher weniger auf dem Stadtbauernhof. Dafür hat der Juchhof viele andere Produkte, die sie anbietet. Bei vielen von Produkte Produkten können sie die Neue zu den Konsumentinnen ausnutzen.
6: Wir haben, äh, uns ist es wichtig, dass äh, die Ackerprodukte, die wir herstellen, dass das alles Produkte sind, die für die äh, direkte menschliche Ernährung äh, vorgesehen sind. Das ist, äh, das ist Weizen für Brot, das ist, äh, das ist Raps, Rapsöl, das ist eben Senf für den Zürich-Senf, das sind Kichererbsen für Hummus, das ist Soja für Tofu, das ist Hanf für Tofu und ganz verschiedene Hanfprodukte. Äh, das ist, äh, kann ich noch, Roggen zum Beispiel auch wieder für Brot. Äh, also alles Produkt für die direkte menschliche Ernährung. da gibt es Produkte, die gehen über den normalen Weg, wie, wie, wie sonst in der Landwirtschaft, Getreide, Sammelstelle und kommen von dort aus wieder zurück zu den Konsumentinnen und Konsumenten. Und da gibt es eben Produkte, wo der, wie jetzt eben Senf, wo dann über die, über die Gruppierung geht, wo der wieder zurückkommt, über den züri senf der direkte Weg geht, oder jetzt der Hanf, der geht äh, an, einen, an einen Spezialist, der jetzt die Hanfprodukte herstellt, die nachher wieder zurückkommen. Und eben Weizen stellen wir direkt in einer Bäckerei zur Verfügung. stellen, äh, Rapsöl verkaufen wir selber. Verkaufen. Äh... Den Wein habe ich noch vergessen, Wein produzieren wir auch. Und der kommt natürlich auf ganz verschiedenen Wegen, entweder in Direktverkauf oder über Aperus und so weiter zu den Konsumentinnen. Also, ganz viele verschiedene Produkte. Aber bei so
5: einer Produktion in der Stadt gibt es auch die eine oder andere Herausforderung.
6: Ja, man kann nie zum richtigen Zeitpunkt das Gas meien. Die einen haben das Gefühl, äh, ja, wieso muss man überhaupt Gras mähen? Wieso macht man das überhaupt? Und die anderen haben das Gefühl, äh, wieso wird jetzt das Gras nicht endlich geschnitten? Da können sich ja Müsse vermehren und 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 Zecken vermehren. Ja, da gibt es so ziemlich die ganze Spannweite. Äh, was bei uns sicher noch ein bisschen dazukommt, ist halt äh, die Verkehrssituation. Äh, wir müssen uns daran gewöhnen, dass halt manchmal äh, wieder Baustellen entstehen über Nacht. Äh, oder plötzlich an einem Ort wieder irgendwo ein Strasse aufgerissen wird, eine Leitung eingebaut wird. Und dass die halt Durchfahrten nicht immer ausgeleitet sind auf unsere Landwirtschaftsfahrzeuge. Dann muss man einen neuen Weg finden. Oder man muss sich daran gewöhnen, dass irgendwo bei einer Baustelle plötzlich halbfläche Fläche ein bisschen ausdehnt wird, wo beansprucht wird, dass plötzlich auf unseren Flächen irgendwelche Baumaschinen stehen oder ein Erddepot ist. Aber das sind so ein bisschen die, die kleineren Sorgen. Und sonst, glaube ich, haben wir die ähnlichen Herausforderungen wie, wie alle Bauernbetriebe äh, in der Schweiz. Oder? Auch wir sind vom Wetter abhängig äh, und haben die gleichen Bodenverhältnisse, Bodenherausforderungen bei uns wie alle anderen auch. Der Verkehr, das ist das, was speziell ist. Ja. So
5: anders als ein klassischer Landwirtschaftsbetrieb ist der Juchhof gar nicht. Das betont der Bernhard in unserem Gespräch immer wieder. Er lebt halt einfach in der Stadt. Aber Urban Farming bedeutet ja nicht nur einfach Aquaponik oder Indoor-Permakultur. Im Juchhof geht es nämlich vor allem auch darum, gemeinsam anzupacken und bei den Städterinnen und Städtern ein Bewusstsein für die Landwirtschaft zu arbeiten. Vor allem bei den Jungen.
6: Ganz eindrücklich für mich ist immer wieder, wir haben, wir haben hier auf dem Juchhof Kinder, die hierher kommen, die das erste Mal in ihrem Leben Kontakt mit dem Tier haben. Das erste Mal merken oder realisieren, dass Tiere eigentlich ganz ähnliche Bedürfnisse haben, wie wir Menschen auch. Sie haben auch Hunger, sie haben auch Durst, sie wettet auch gerne in einem warmen Bett äh, liegen, sie brauchen auch mal Ruhe. Und das sind so, so Grundthemen, äh, die die Kinder hier lehren und erst wenn, sie, wenn das für sie klar ist, dann ist für sie auch klar, dass, dass Landwirtschaft auch eine Herausforderung ist, oder? dass äh, dass in der Landwirtschaft nicht einfach ein, ein Industriebetrieb ist, sondern dass das viel auch mit Rücksicht zu tun hat, mit Geduld äh, zu tun hat, mit Eingehen auf Bedürfnisse der Tier. Und daraus entsteht nachher auch das Wissen, ja, aus diesen Tieren. Und das tun wir hier auch ehrlich vermitteln. Also, wir tun hier nicht irgendwie einen, einen Streichelzoo anbieten, sondern wir haben Nutztiere auf dem Gutsbetrieb Hof. Und wir tun den Kindern auch sagen, ja, aus diesen Kühen, aus diesen Käubchen, aus diesen Hühnern, das gibt auch mal Lebensmittel, oder? Die dürfen wir mal essen. Also, sind wir ehrlich mit ihnen. Und die Kinder unterschiedlich um mit deren Informationen. Die einen würden sich wahrscheinlich in dem Moment entscheiden, dass sie vegetarisch werden. Andere äh, verstehen damit einfach den Kreislauf und das ist für sie, äh, es ist für sie eine ein zusätzliche Information. Aber ich glaube doch, wir vermitteln viel grundlegendes Wissen. Hier äh, ganz für uns ganz selbstverständlich, aber für viele Kinder ganz neu was sie hier lernen. Der Bernhard
5: macht aber den Städterinnen und Städtern keinen Vorwurf, dass sie das Bewusstsein für die Landwirtschaft nicht gleich haben wie Leute, die auf dem Land aufgewachsen sind. Das Interesse ist nämlich gross.
6: Ich denke, wenn wir uns bewusst sind, wie, wie Kinder hier aufwachsen, in der Innenstadt, innen, in einer Genossenschaftssiedlung, dann ist das selbstverständlich, dass sie nicht mitbekommen, wie, wie Landwirtschaft funktioniert. Und umso, umso schöner ist eigentlich zu sehen, dass die Angebote, die Stadt Zürich macht, dass die immer sofort ausgebucht sind. Also das Interesse ist enorm hoch an diesen Bildungsangeboten. Und das ist ja nicht nur bei diesen Bildungsangeboten. Das ist auch der, wenn wir vom Juchhof her äh, Tätigkeiten ausschreiben. Also zum Beispiel sind wir jetzt gerade am Trauben lesen. Und auch dort machen wir auch wieder Aufrufe, wer Lust hat, mitzuhelfen, äh, kann sich melden. Nächsten Tag oder nächsten zweiten Tag wir Trauben lesen. Und es finden sich eigentlich immer genug Leute, oder? Also es ist nicht nur bei den Kindern hier, es ist auch bei den Erwachsenen hier das Interesse, was geht in der Landwirtschaft. Auch wenn sich ein Stadthof
5: wie der Juchhof gar nicht so stark unterscheidet von einem klassischen Landwirtschaftsbetrieb, wird ein Bauernhof wahrscheinlich nie für die ganze Nahrungsmittelversorgung in der Stadt Zürich lange. Darum bleiben auch Hofläden von der Produzentinnen und Produzenten vom Land eine wichtige und wertvolle Ergänzung zu dem, was man mit Urban Farming und Urban Gardening im städtischen Umfeld kann produzieren kann. Wie zum Beispiel Fleisch oder Milchproduktion, die, wie wir es gehört haben, in einer Stadt schon länger nicht möglich sind. Wer das noch genauer würde interessieren würde, findet in den Shownotes den Link zu einer unserer anderen Folgen, wo es um Hofläden in der Stadt geht. Jetzt aber zurück zu der Priscilla. Mich würde nämlich noch interessieren, wie sie das als junge Person in der Stadt erlebt. Wir haben vorher über das Bewusstsein geredet, das Bewusstsein, wo das Essen herkommt. Wie ist das bei dir, Priscilla? Und in deinem Umfeld? Ist das überhaupt das Thema?
2: Ja, mega. Also es ist halt schon bei vielen ein Thema. Und Viele wünschen sich ja auch mehr Nachhaltigkeit und Verbesserungen. Aber ich glaube, es ist schon so, dass ich zum Beispiel oft bei jüngere Leute, die gerade mega on fire sind, wo ich mich jetzt selber eine Zeit lang auch hätte können, mhm. merke, dass sie sich viel wünschen, aber wie zu wenig System an sich versteht und wie es funktioniert, Komplexität und es ist immer einfach Kritik einzuwerfen, wenn man nicht sieht, was die Problematiken dahinter sind.
0: Sehen, es gibt verschiedene Wege, um die Nahrungsmittelproduktion für die urbane Bevölkerung anzugehen. Gerade Urban Farming bietet viele Chancen, kommt aber auch mit entsprechenden Herausforderungen. Gemüse kann man zum Beispiel gut im eigenen Garten anpflanzen. Aber eine Kuh in der Stadt zu halten, ist immer schwierig. Wenn du mehr darüber erfahren willst, wie du trotzdem auch viel Milchprodukte selber herstellen, kannst, dann findest du auf swissmilk.ch Rezept zu dem Thema.